0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: Ahora llegamos a la parte de la misa que llamamos la fuente y culmen de nuestra fe, la parte eucarística de la misa, la parte de la misa donde la relación sobrenatural de Dios con nosotros cambia. Primero, el pan y el vino en la verdadera presencia de Jesucristo, transformándonos de tal forma llevando a Jesús tan profundamente en nosotros que somos Jesús para el mundo, para cada uno de nosotros y para el mundo. Por eso es que llamamos la fuente y culmen de nuestra fe, porque aquí recibimos lo que necesitamos para vivir una vida santa, para hacer una diferencia en el mundo y para experimentar los milagros que la fe debe darnos. Todo lo que hemos hecho en la misa hasta este momento nos ha estado preparando para esto. ¿Sabes en qué momento, durante las oraciones eucarísticas que están por comenzar, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Jesús? Cuando sucede el milagro, ¿hay un momento en el tiempo? ¿Es más que eso? Me gusta pensar en esto como si fuera un embarazo, la unión entre Dios y nosotros. Esto es lo que hemos estado logrando cada vez que la misa comienza con el canto de entrada, con la reunión de las personas. Como lo he descrito en episodios previos en esta serie, la primera parte de la misa, que nos lleva hasta las plegarias eucarísticas, ya está edificando esta unidad entre nosotros y Dios, entre cada uno de nosotros, porque, ¿sabes qué? No tenemos unidad con Dios, si no tenemos unidad entre nosotros. No amamos a Dios más de lo que amamos a las personas a nuestro alrededor, a las personas en nuestras vidas, a las personas con las que trabajamos. Con suerte, durante la misa en este momento, has conquistado todas las divisiones que hay en tu vida. Has conquistado tus pecados y recibido el perdón, edificando entonces esta unidad con Dios. Al final de la preparación de los dones, la plegaria eucarística comienza con el sacerdote diciéndonos, el Señor esté con ustedes. Nosotros respondemos, y con tu espíritu. El sacerdote dice, levantemos nuestros corazones a Dios y respondemos, los tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, dice el sacerdote. ¿Estás realmente levantando tu corazón al Señor en este momento? Y respondemos, es justo y necesario. ¿Estamos dándole gracias al Señor nuestro Dios? ¿O aún estamos murmurando algo? ¿Aún estamos pensando sobre lo que nos enojó en casa, en el trabajo, en el mundo, en la política o donde sea? ¿Qué pasa con las oraciones no respondidas? ¿Qué pasa con las diversas formas en las que Dios está fallándote o no está haciendo las cosas a tu manera? ¿O acaso has alcanzado el punto en tu relación con Dios donde puedes darle gracias a pesar de todo lo que está sucediendo? ¿Puedes dar gracias a Dios porque está trabajando en tu vida aunque aún no puedes ver tus oraciones respondidas? ¿Puedes dar gracias a Dios porque Él sabe lo que es mejor para ti ¿Y cuál es el mejor momento para responder tus pedidos? ¿Puedes agradecer a Dios que está en tu vida? ¿Puedes agradecer a Dios que está en la Eucaristía que estás a punto de recibir? Si puedes, entonces realmente puedes decir, es justo y necesario agradecer al Señor nuestro Dios. El sacerdote luego dice, realmente justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En esta parte de la misa estamos orando a Dios Padre para que Jesús venga plenamente presente hasta nosotros. El sacerdote continúa y hay diferentes prefacios que pueden usarse. Hay diferentes opciones y voy a leer solo una de ellas. El sacerdote le dice al Señor Dios Padre, porque tú has puesto los cimientos del mundo y has establecido el cambio de las horas y las estaciones. Tú nos formaste a tu propia imagen y semejanza y pusiste a la humanidad en todo el mundo y en toda su maravilla para reinar en tu nombre sobre todo lo que tú has hecho y para alabarte siempre por tus obras poderosas mediante Cristo nuestro Señor este es el momento de adoración está es la unidad de la que hablé la unidad que comienza a crecer por eso dice el sacerdote con todos los ángeles te alabamos piensa un momento en eso este lugar esta iglesia en la que estás está llena de ángeles ángeles invisibles todos los que están allí presentes tienen a su ángel guardián y también hay otros ángeles a tu lado. El lugar está lleno de santos ángeles, hablando y adorando a Dios con nosotros. Por eso el sacerdote dice, «Por eso con todos los ángeles te alabamos, Dios Padre, y con gozo aclamamos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos». Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Espero que no lo estés rezando como si no lo entendieras. Espero que no lo estés murmurando. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón, mente y alma, tal como Jesús nos dice. Lo que sigue a continuación son las oraciones eucarísticas, donde la unión se convierte en cuerpo. Usando como ejemplo la plegaria eucarística número uno, el sacerdote dice «A ti, Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica». Estos son los dones que trajimos al altar en la parte previa de la misa, el ofertorio. Incluidos en ese ofertorio estaban el pan y el vino de la congregación y que le estamos entregando a Dios para que sus manos divinas hagan un milagro. Cuando el sacerdote dice que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica, nos estamos refiriendo a la iglesia universal, es decir, católica con minúscula, a todos los cristianos de todo el mundo, de todas las denominaciones, todos los seguidores de Cristo. Estamos ofreciendo estos dones del, al Padre por el bien de todos los cristianos de todo el mundo. Luego el sacerdote dice, «Dígnate concederle a la Iglesia paz para guardarla, unirla y gobernarla en todo el mundo, junto con tu servidor». Y aquí el sacerdote nombra al Papa, al Obispo y a todos aquellos que, aferrados a la verdad, transmiten la fe católica y apostólica. El sacerdote continúa, «Recuerda, Señor, a tus siervos reunidos aquí en tu nombre, cuya fe y devoción tú conoces». Tal vez no reconozcamos el nivel de la fe de la persona sentada a nuestro lado, o el padre que está muy distraído con su hijo, con la persona que mantiene su boca cerrada durante toda la misa y no parece estar participando. Dios sabe la fe de esas personas y nosotros no debemos juzgar. Eso es lo que estamos haciendo, o lo que el sacerdote está diciendo por nosotros. ¿Quién te es muy querido?, ¿Por quién estás ofreciendo en este momento este sacrificio de alabanza en el cual estamos entrando? Recuerda que dije que si estamos murmurando, si no estamos satisfechos con Dios, no estamos siendo agradecidos con Él. Necesitamos volver nuestros corazones hacia el agradecimiento. Necesitamos darle a Dios nuestra adoración y alabanza. Eso es parte del crecimiento que está teniendo lugar aquí en la misa. Y es un sacrificio de alabanza cuando no nos sentimos con ganas de agradecer a Dios, cuando no sentimos ganas de alabarlo porque las cosas no están yendo bien y, sin embargo, lo ofrecemos por nuestros seres queridos, por las personas por las que estamos orando para la redención de sus almas. El sacerdote dice, «Con la esperanza de salud y bienestar y rindiéndote homenaje a ti, el Dios eterno viviendo en la verdad». ¿Te has dado cuenta que en este punto de la misa estás orando por tus seres queridos para la redención de sus almas? Yendo más adelante, ya que es una oración muy larga, el sacerdote dice, en un momento de la plegaria, bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Luego el sacerdote siguió orando al Padre, pero diciéndonos a nosotros una gran verdad. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y levantando sus ojos al cielo hacia ti, Dios Padre Todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Ahora, todos los que estamos participando plenamente en la misa estamos como viajando en el tiempo. Hemos entrado en la eternidad mediante nuestra unión con Dios. Es un momento en la eternidad. En la eternidad todo es ahora, aunque esta palabra tampoco sea la apropiada. Por eso cuando el sacerdote dice las palabras que Jesús dijo, es el mismo Jesús diciéndolas nuevamente. Por eso es que decimos que el sacerdote, por el orden sagrado, se le ha dado el don de actuar in persona a Cristi. Él está haciendo milagros sacramentales en la persona de Cristo. Es Cristo obrando a través de él. Y el sacerdote sigue así. «Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo». El sacerdote tiene en sus manos el pan, o lo que parece pan, pero ya no es «Pan». Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros, este es mi cuerpo, no, esto representa mi cuerpo. Luego el sacerdote en su comunicación con Dios Padre dice, de la misma forma, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos y dándote nuevamente gracias lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. El sacerdote finaliza con, este es el misterio de nuestra fe. Y nosotros respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. ¿Ves lo que ha sucedido aquí? Estamos con Jesús en la última cena, en la eternidad, y sabiendo lo que va a suceder, es decir, su muerte y resurrección. Esto es parte del milagro, que tiene lugar en la Eucaristía, en la transubstanciación del pan y el vino, en el cuerpo y sangre de Jesús. Hemos llegado al punto en que Jesús nos está diciendo, «Este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre». ¿Pero esto ha terminado? ¿Este crecimiento ha terminado? No, aún no. Lo que sigue en la misa son más oraciones, más adoración, y voy a profundizar esto en otros audios, en el próximo episodio, porque hay tantos tesoros en lo que sucede en esta parte de la misa que no alcanza un solo episodio. Recibimos su cuerpo y sangre en nosotros y salimos de la iglesia para ser Jesús en el mundo. En realidad, todos los días necesitamos lo que nos da la misa. Todos los días tenemos el llamado de ir y hacer del mundo un lugar mejor. Todos los días tenemos el llamado de Jesús diciendo, «Llévame contigo al mundo, quiero cambiarlo». Quiero responder las oraciones de las personas. Quiero ayudarlas, pero tú eres mi cuerpo, mi sangre, mi boca, mis manos, mis pies, mi corazón. Así es como funciona. Así es como lo diseñó Dios Padre. Ese es el plan que Él diseñó. Cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, estamos recibiendo un don tremendo, no solo para nosotros, sino para hacer del mundo un lugar mejor, y para mejorar las vidas de todos los que se encuentren con nosotros. Cuando las personas a nuestro alrededor se encuentran con nosotros, tal vez no se den cuenta que se están encontrando con Jesús. Pero si hacemos lo que deberíamos hacer, purificando nuestras vidas, orando y yendo a misa para recibir toda la transformación que Dios nos da allí, entonces sí se darían cuenta de que se están encontrando con el mismísimo Jesús. Pero, al igual que hace dos mil años, cuando Jesús caminó sobre la tierra, muchas personas no fueron transformadas por él porque eligieron ignorar la verdad. Eligieron ser sus propios dioses, decidiendo ellos qué estaba bien o mal. Todos tenemos personas así en nuestras vidas, pero Jesús no dejó de presentarse a todos. Aquellos que lo niegan en algún momento lo van a entender. Se van a dar cuenta de quién es. Van a entender el mensaje, van a desear al Jesús que está dentro de ti. Por eso, deja que Jesús esté en ti. Y para ayudar con esto, recemos esta oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a ser Jesús para aquellas personas a mi alrededor. Amén.